0: Ist der klassische Lebenslauf oder CV überhaupt noch zeitgemäß? Kann ich damit überhaupt noch Personalentscheidende im Bewerbungsprozess überzeugen? Genau dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen und Antworten liefern. Los geht's!
1: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere.
0: Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und ich freue mich, dass du dir vor allem die Zeit für dich nimmst, heute über das Thema Lebenslauf etwas zu lernen und vor allem auch zu lernen, ob diese ganzen Gerüchte, die man immer so im Internet liest, von wegen Lebenslauf ist nicht mehr zeitgemäß, andere Bewerbungsprozesse treten immer mehr in den Vordergrund, Algorithmen sind jetzt der neue heiße Scheiß, ob dieser ganze Kram überhaupt stimmt beziehungsweise ob er realistisch ist. Ein wichtiger Tipp vorab, wenn du über irgendwelche Bewerbungstrends liest oder Artikel liest, dann solltest du dir immer die Frage stellen, wer schreibt das? Und sind das wirklich praxisorientierte, realistische Tipps? Oder wird wieder irgendein CEO von einem fancy Startup interviewt, der sagt, wie es läuft oder seiner Meinung nach laufen soll? Und an dieser Stelle eine Warnung oder ein Achtung. Es ist die Meinung dieser einen Person und hat im Zweifelsfall überhaupt nichts damit zu tun, wie es sämtlich PersonalerInnen in Deutschland sehen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, diese Person hätte das gerne so oder wünscht sich, dass der Bewerbungsprozess so läuft, aber mit der Realität hat es sehr, sehr wenig zu tun. Und dann ist ja noch der andere Punkt, Medien leben von Neuigkeiten. Das heißt, da sitzen Menschen, die recherchieren immer nach den neuesten Trends ja, aber die werden ja auch dafür bezahlt, nach Trends zu recherchieren. Also TrendforscherInnen, die haben ja nichts, an. also das ist ja deren Job. Das heißt, dass es immer wieder irgendeinen neuen, in Anführungszeichen heißen Scheiß da draußen gibt, ist normal, weil Menschen dafür bezahlt werden, diese Dinge herauszusuchen. Aber das weicht ebenfalls häufig sehr weit von der Realität ab, und am Ende des Tages geht es ja darum, dass du überzeugende Bewerbungsunterlagen erstellst und verdammt nochmal zum Vorstellungsgespräch eingeladen wirst und nicht diesen ganzen Krempel studieren möchtest oder Wochen damit verbringen möchtest, zu recherchieren, wie man die perfekte Bewerbung erstellt. Und ein Beispiel an dieser Stelle, was ich mit dir teilen möchte, das hat mich zum Schmunzeln gebracht. Es gab in 2011 einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, der mit AD Lebenslauf tituliert war. Und in diesem Artikel ging es darum, dass verschiedene Karriereexperten und Personalexperten darüber sprechen, dass der Lebenslauf ausgedient hat und dass es andere Möglichkeiten geben wird in Zukunft, wie man eben überzeugt im Bewerbungsprozess. Schauen wir uns das Ganze jetzt zehn Jahre später an, haben sich tatsächlich drei Dinge herauskristallisiert. Erstens, du schickst deine Bewerbung zu 99 Prozent online ab, also nicht mehr per Post. Das zweite ist, dass der Lebenslauf wichtiger ist als das Anschreiben. Und das dritte ist, dass man sein Bewerbeprofil bei Social Media hinterlegt und darüber ebenfalls gefunden werden kann. Der ganze andere Sums in diesem Artikel ist Blödsinn. Und das zeigt mal wieder, dass irgendwelche Trendartikel sagen, wie es in der Zukunft sein soll, selten etwas mit der Realität zu tun haben. Und wie das Ganze in der Realität aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Was erwartet dich in der heutigen Podcast-Folge? Wir starten zunächst mit dem Faktencheck von Sarah. Dann schauen wir uns das Thema Algorithmen an, was du jetzt auch schon zu Beginn gehört hast. Vielleicht hast du es auch schon irgendwo gelesen. Algorithmen suchen Bewerbende aus und man soll seine Bewerbung entgegen dieser Algorithmen und dieser Systeme optimieren. An dritter Stelle schauen wir uns an, wie sieht die Realität aus und dann schließen wir ab mit fünf Tipps für deinen Lebenslauf, die du sofort umsetzen kannst. Und los geht's mit dem Faktencheck von Sarah.
1: Recherchiert man zum Thema Bewerbungstrends 2021, liest man immer wieder vor allem drei Schlagworte. Digitaler, schneller, einfacher. Also Tschüss Papiermappe, mehr kurze Wege, Bewerbungen mit einem Klick und Unternehmen, die immer wieder auch Bewerbungen ohne Anschreiben fordern. Umso wichtiger also, dass dein Lebenslauf gut geschrieben ist. Aber wann ist ein Lebenslauf gut geschrieben? Wenn er auf den Punkt ist, individuell und überzeugend. Schauen wir uns mal vor allem das Wort überzeugend an. Was heißt das eigentlich? In dem Wort steckt der Begriff Zeuge drin. Ein Zeuge, also Fakten oder Personen, die etwas glaubhafter machen. Die belegen, dass etwas so passiert ist, wie du es beschreibst. Also brauchst du für deinen Lebenslauf Zeugen. Etwas, das bestätigt, dass du einen guten Job gemacht hast. Dafür kannst du die Erfolge nutzen, die du in diesem Job erreicht hast. Wenn du Sorge hast, dass dein Lebenslauf dadurch zu lang wird, ist diese Studie vielleicht interessant. 2018 hat man über 450 Personalern und Personalerinnen 20.000 Lebensläufe vorgelegt. Die einen, waren eine Seite lang, die anderen zwei. Es kam heraus, dass die Menschen mit einem zweiseitigen Lebenslauf doppelt so häufig zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurden, als die mit nur einer Seite. Jetzt wissen wir also, warum Erfolge überzeugend sind und dass du dir den Platz auf jeden Fall nehmen solltest in deinem Lebenslauf. Wie du das darstellst, das zeigen wir dir jetzt.
0: Spitze, vielen Dank, Sarah. Und jetzt schauen wir uns das Thema Algorithmen an. Algorithmen, was ist damit eigentlich konkret gemeint? Damit ist eigentlich vereinfacht gesagt gemeint, dass es Systeme gibt in Unternehmen, die dem gesamten Bewerbungsprozess vorgeschaltet sind. Und wenn du jetzt quasi deine Bewerbung an die Firma X schickst, dann sitzt da kein Mensch mehr, der sich dein CV anguckt und dem mit der Stelle abgleicht, sondern das macht ein, ein Programm, ein Algorithmus, wenn man so will. Das allererste, was ich dir als Tipp geben möchte, ist, hör dir mal das Interview mit Frank Rechsteiner an. Da ging es um das Thema automatisierte Bewerbungsprozesse, Podcast-Folge 118, Teil 1 und 2. Möglicherweise bist du dadurch schon wesentlich schlauer als die meisten da draußen. Und vor allem, weißt du, was es dann mit den Algorithmen auf sich hat? An dieser Stelle sei aber schon mal gesagt, bis wir so weit sind, dass sämtliche Unternehmen in Deutschland solche Systeme einsetzen können, werden locker nochmal 10 bis 15 Jahre vergehen. Viele Unternehmen haben ja auch in 2021 noch nicht mal ein richtiges Bewerbermanagement-Tool, sondern organisieren ihre Bewerbungen per E-Mail-Programm. Wenn du das jetzt allerdings alles nicht glauben solltest und sagen solltest, nein, das stimmt doch gar nicht, ich habe doch letztens noch von einem Bekannten gehört, der sagte, die hätten so ein System, dann frag doch einfach mal in deiner Personalabteilung nach, wie dort der Bewerbungsprozess abläuft und du wirst dich wundern. Schau allerdings auch noch mal ein bisschen genauer, wer sich als allererstes die Bewerbungsunterlagen anschaut und dann wirst du dich noch mehr wundern. Was sind die Gründe, warum die meisten Unternehmen in Deutschland solche Systeme oder Tools noch nicht einsetzen? Naja, aus unternehmerischer Sicht betrachtet, als allererstes, die Kosten. Solche Systeme, weil sie noch recht neu sind, sind sehr teuer und bevor sich ein mittelständisches Unternehmen so ein System ins Haus holt, schaut es sich erstmal an, okay, lohnt sich das überhaupt für uns? Aber dazu gleich mehr. Dann ist es die Fehleranfälligkeit. Diese Systeme sind ja noch in einer Testphase. Das bedeutet, es gibt sehr, sehr viele Dinge, die noch nicht richtig laufen. Ähm, als diese Systeme an den Start gekommen sind, diese Algorithmen, die das Ganze automatisch aussuchen, sind gleichzeitig viele Berater auf den Plan getreten, die zu, diesen e die zu den ethischen Konsequenzen waren. Also die quasi sagen, okay, ähm, Vorsicht Leute, weil das und das müsst ihr auch berücksichtigen, weil sonst äh, grenzt ihr Leute aus. Möchtest du ein Beispiel? Ganz easy. Das System war darauf programmiert, Menschen mit einer Lücke von anderthalb oder zwei Jahren überhaupt nicht weiterzuleiten. Das Ergebnis war, das Unternehmen hat nur männliche Bewerber vorgestellt bekommen. Und was war der Hintergrund? Man hat das Ganze analysiert und hat herausgefunden, oh, Frauen bekommen ja durchaus Kinder und haben dann ab und zu auch mal Elternzeit von ein bis zwei Jahren und sind dann nicht im Job. Und das System hat diese Frauen aussortiert. Und das ist natürlich total krass, weil es gehört halt zum Leben dazu, dass wenn man Kinder hat, dass man dann in Elternzeit geht, um sich um die Kinder zu kümmern. Übrigens einige der Männer, die ebenfalls Elternzeit gewählt hatten, wurden ebenfalls bei diesem Algorithmus nicht berücksichtigt, sondern das System hat erkannt Lücke und hat diesen Bewerber oder diese Bewerberin aussortiert. Also du siehst, es gibt noch sehr, sehr viel zu tun, was diese automatisierten Prozesse betrifft. Das nächste ist Kosten-Nutzen. Frank Rechsteiner sagte in dem Interview, die Unternehmen, die das aktuell Testweise, Betonung testweise, einsetzen, sind die ganz, ganz großen Unternehmen. Diese Unternehmen, wie beispielsweise Siemens, BMW, Bayer, die haben aber auch im Durchschnitt 1.000 Bewerbungen pro Tag. Dass sie sich da technische Unterstützung wünschen, liegt auf der Hand. Aber jetzt mal ehrlich, jetzt lass uns mal die Fakten anschauen. Wie viele Unternehmen in Deutschland gibt es, die so groß sind und die im Durchschnitt 1.000 Bewerbungen pro Tag erhalten? 20? 30? Also vielleicht gerade mal 5 Prozent, wenn es hochkommt, der Arbeitgeber in Deutschland sind so groß. Im Umkehrschluss bedeutet das also Folgendes zum Thema Algorithmus. Die meisten Unternehmen bekommen gar nicht so viele Bewerbungen pro Tag und können diese ganz gut ohne technische Unterstützung meistern und brauchen dann eben diesen Algorithmus auch gar nicht. Und die Frage, die du dir am Ende stellen musst, ist, wo bewirbst du dich? Bewirbst du dich bei diesen riesengroßen Unternehmen? Okay, dann ist es vielleicht wichtig, darauf zu achten, wie diese Algorithmen funktionieren, dazu zu recherchieren und seine Bewerbung entsprechend zu optimieren. Aber für alle anderen Menschen, die hier zuhören, die gar nicht das Interesse haben, in einem Großkonzern zu arbeiten, für die fällt das komplett raus. Die können sich ganz normal auf ihren Bewerbungsprozess konzentrieren und vor allem sich anschauen, wie läuft das Ganze in der Realität ab. Und dazu kommen wir jetzt. Bevor wir auf diesen Themenblock einsteigen, möchte ich dir gerne zwei Fragen zur Reflexion mitgeben, die wir am Ende der Podcast-Folge auflösen werden. Die erste Frage, die du dir stellen sollst, wenn du an deinen Bewerbungsunterlagen sitzt, ist, welche Frage stellen sich PersonalerInnen bei deiner Bewerbung? Die zweite Frage, die du dir stellen solltest, ist, wer in diesem ganzen Prozedere liest deine Bewerbung zuallererst? Wie gesagt, die Auflösung gibt es am Ende. Wenn man sich Stellenausschreibungen anguckt, dann ist es meistens so, dass die Unternehmen nach wie vor nach vollständigen Bewerbungsunterlagen fragen. Obwohl aber eine aktuelle Studie besagt, dass PersonalerInnen sich die Bewerbung im Durchschnitt 43 Sekunden anschauen und als allererstes den CV lesen. Und mal abgesehen von dieser Studie ist es extrem realitätsnah. Ich habe zehn Jahre im Recruitment gearbeitet und das, was ich mir als allererstes angeschaut habe, war der Lebenslauf, weil ich darüber am schnellsten Bescheid wusste, ob die Person den Job kann, ja oder nein. Und dadurch, dass ich mich mit sehr vielen PersonalerInnen und Personalentscheidenden vernetzt habe und die ebenfalls regelmäßig frage, was guckt ihr euch an, kann man sagen, der Lebenslauf ist das wichtigste Dokument und erst danach kommt das Anschreiben. Man kann aber noch einen draufsetzen, weil der Grund, warum sich das Anschreiben so wenig angeschaut hat, und der Lebenslauf viel eher ist irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, menschlich fundiert. Das Anschreiben ist Fließtext. Und Fließtext ist sehr, sehr schwierig auf einen Schlag zu begreifen, vor allem, wenn du wenig Zeit hast. Im Lebenslauf stehen aber Fakten, Bullet Points untereinander aufgelistet. Und ich meine, wenn du jetzt mal in einen bekannten Elektronikfachmarkt gehst und beispielsweise dir einen neuen Laptop kaufen möchtest, steht, also diese kleinen Plastikaufsteller neben den Laptops, sind, ist das Fließtext oder sind das Bullet-Points mit den wichtigsten Informationen, die dir sagen, ah, dieses Gerät löst mein Problem. Und das ist nichts anderes im Bewerbungsprozess. Und genau deswegen wird der Lebenslauf viel eher gelesen oder als erstes gelesen, bevor man sich das Anschreiben anschaut. Darüber hinaus sind viele Anschreiben gleich, klingen gleich, weil man voneinander abschreibt, weil man immer wieder dieselben Tipps liest, von wegen hiermit bewerbe ich mich. Diesen Satz solltest du, by the way, sofort streichen aus deinem Anschreiben. Und was noch viel, viel wichtiger ist und das, oh Gott sei Dank, liebe Unternehmen da draußen, haben sie festgestellt, dass sich die Menschen im Generellen sehr schwer tun mit dem Anschreiben. Als wir auf der Jobmesse gewesen sind und Menschen zu uns kamen mit ihren Bewerbungsunterlagen, habe ich immer gesagt, hey, schöner Lebenslauf, aber wie sieht es denn aus mit deinem Anschreiben? Ja, habe ich mich noch nicht drum gekümmert, weil da tue ich mich tatsächlich schwer mit. Und das ist die Realität. Die meisten Leute tun sich schwer mit dem Anschreiben. Und Gott sei Dank haben die Unternehmen das erkannt und wollen überhaupt gar kein Anschreiben mehr. Personalentscheidende PersonalerInnen fokussieren sich eher auf den CV, denn er ist übersichtlich, faktenorientiert und man kann direkt erkennen, ob du den Job kannst oder nicht. Und wenn du dir jetzt mal zwei der größten Jobbörsen in Deutschland anschaust, Stepstone und Indeed, dann wirst du feststellen, dass bei vielen Stellenausschreibungen drinsteht, kein Anschreiben nötig, bitte nur den Lebenslauf schicken. Also auch hier die größten Stellenbörsen haben das entsprechend umgestellt, weil die Unternehmen das gar nicht mehr brauchen. Und eine kleine Anekdote aus dem persönlichen Bereich, meine Frau Caro, vielleicht hast du jetzt schon so ein bisschen was über sie erfahren, weil du den ihrer podcast regelmäßig hörst, Sie ist Produktentwicklerin, bis Ende Juli hat sie Eis gemacht, jetzt macht sie Käse und das Interessante ist, sie hat sich bei einem großen Käseprodukthersteller hier im Allgäu beworben und in der Stellenausschreibung stand drin, bitte schicken Sie uns nur Ihren Lebenslauf und kein Anschreiben. Caro hat genau das gemacht, wurde eingeladen und hat den Job bekommen. Also es gibt auch keine Benachteiligung, wenn ein Unternehmen schreibt, bitte schicken Sie uns nur Ihren Lebenslauf wenn du kein Anschreiben mitschickst. Die Unternehmen meinen das ernst. Und Gott sei Dank, wenn du dich nicht im Bereich Marketing oder als Werbetexterin oder Werbetexter bewirbst, Gott sei Dank kein Anschreiben mehr. Super! Ja, und das ist, das, das ist die Realität, ladies and gentlemen. Der Lebenslauf im klassischen Sinne wichtig, das Anschreiben weniger wichtig. Kommen wir jetzt zu den fünf Tipps, die du sofort umsetzen kannst. Plus, also ich meine, du hast ja schon im Faktencheck von Sarah auch schon wieder Tipps rausgehört. Und diese Tipps gibt es nochmal on top. Das allererste ist, dein Lebenslauf sollte umgekehrt chronologisch dargestellt werden. Das bedeutet, das Neueste steht ganz oben und das Älteste weiter unten. Wie du ja jetzt auch erfahren hast, ist diese ganze Diskussion um ein One-Pager, ein Dokument, wo alles Wichtige drinsteht, eine Seite, Blödsinn, weil Personalentscheidende sich auch für Bewerbende entschieden haben, die zwei oder mehr Dokumente in ihren Bewerbungsunterlagen mitgeschickt haben also musst du das auch nicht mehr alles so zusammenquetschen. Also umgekehrt chronologisch das Neueste ganz oben und das Älteste weiter unten. Das Zweite ist Foto. Ja, auch wenn Online-Portale wie Goodjobs was anderes sagen und fordern und wir auch ein Antidiskriminierungsgesetz haben und auch immer wieder man in Artikeln liest, dass man ein Foto nicht mehr mitschicken muss und auch keine persönlichen Informationen mehr mitschicken muss. Ladies and Gentlemen, wir sind hier heute in diesem Podcast versammelt, um über die Realität zu sprechen. Die Realität ist was anderes. Weil du weißt nicht, was hinter den Kulissen mit deiner Bewerbung passiert oder nach welchen Kriterien das Unternehmen sich die perfekte Bewerberin oder den perfekten Bewerber raussucht. Und natürlich wird dir auch niemals jemand sagen, dass sie dich abgelehnt haben, weil sie das Foto doof fanden oder weil der Familienstand drin stand. Und hey, selbst Xing und LinkedIn und auch alle anderen Social-Media-Portale bewerten dein Profil höher, wenn du ein Foto hochlädst. Und jetzt nochmal Hand aufs Herz, wenn du bei Ebay oder Amazon was kaufst und es gibt kein Foto, was denkst du dann? ah, die haben bestimmt was zu verbergen. Und du kaufst nicht. Du kaufst, wo du ein Foto hast. Obwohl du genau weißt, was du bekommst, bestellst du nur da, wo du auch ein Foto hast. Also, sollte irgendwo drinstehen, sie brauchen kein Foto mehr zu schicken, alles völlig unwichtig, wenn es nicht ausdrücklich in der Stellenausschreibung des Unternehmens oder auf deren Karriereseite steht. Und da sind wir wieder bei Vorsicht mit Pauschalaussagen. Weil es gibt Unternehmen, die meinen das ernst, die wollen wirklich kein Foto. Und es gibt Unternehmen, die meinen das nicht so. Die wollen ein Foto dann ist es wichtig, dass du dir genau das auch anschaust und jetzt nicht irgendwie basierend auf irgendwelchen Aussagen von irgendwelchen sogenannten Bewerbungsexperten darauf reinfällst und plötzlich überall kein Foto mehr schickst und dich wunderst, warum du überall eine Absage bekommst. Weil genau das fragen sich dann möglicherweise die PersonalerInnen und die Personalentscheidenden. Hat die Person was zu verbergen? Warum schickt sie kein Foto mit? Und solltest du unzufrieden mit deinem Bewerbungsfoto sein, hey, dann habe ich einen super Tipp für dich. Such dir ein anderes Fotostudio. Kommen wir jetzt zum ultimativen Game Changer in den Bewerbungsunterlagen. Und wir haben schon sehr, sehr viel über das Thema Bewerbung gesprochen und wir bekommen immer wieder Bewerbungen rein zu Bewerbungscheck und zur Bewerbungsoptimierung. Und dieses Tool fügen wir immer ein, weil wir festgestellt haben, dass das wirklich gut funktioniert. Wenn du beispielsweise einen Lebenslauf hast, wo du vielleicht in unterschiedlichsten Bereichen und Stationen gearbeitet hast, vielleicht auch nicht so lange irgendwo gearbeitet hast, aber alles in allem die besagte Berufserfahrung in Summe ergibt, die für den Job erforderlich ist, oder du ein entsprechendes Studium gemacht hast, was für den Job wichtig ist, dann fasst das Ganze doch einfach zusammen in Form eines Kurzprofils. Das Kurzprofil kannst du auf dein Deckblatt setzen und an dieser Stelle, nein, ein Deckblatt ist nicht zwingend erforderlich, aber es gibt Menschen, die wollen unbedingt ein Deckblatt machen, also wenn du ein Deckblatt machen möchtest, dann pack auf das Deckblatt doch noch dieses Kurzprofil oder eben in deinen Lebenslauf über der Berufserfahrung beziehungsweise über der letzten Station. Also wenn du gerade erst mit, mit dem Studium fertig geworden bist, würde ich über das Studium das Kurzprofil setzen. Wenn du schon ein paar Jahre arbeitest, dann würde ich über die Berufserfahrung das Kurzprofil setzen. Also, um es ganz einfach auszudrücken, unter deine persönlichen Informationen kommt das Kurzprofil und dann kommt entweder das Studium oder eben deine Berufserfahrung. Und das Kurzprofil ist deswegen so mega, weil, ich habe ja gerade gesagt, kumuliert stellst du alles dar, was für den Job von Relevanz ist. Aber die Menschen, die den Berufsoptimierer-Podcast hören, die sind ja clever, denn... In einer Stellenausschreibung gibt es ja ein Anforderungsprofil und das Einzige, was du in deinem Kurzprofil machen musst, ist dieses Anforderungsprofil aufgreifen und mit deinen Erfahrungen und Kompetenzen befüllen. Das heißt, da steht drin, Sie haben ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium und du hast das beispielsweise, dann schreibst du rein, erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Master of, was auch immer. Sie haben drei Jahre Berufserfahrung, Fünf Jahre Berufserfahrung in dem und dem Bereich, in den, der und der Branche. Sie haben spezielle Kenntnisse, sie sind verhandlungsstark, was auch immer eben dann in, dieser, in diesem Anforderungsprofil drinsteht. Schreibst du rein, Verhandlungsgeschick durch fünf Jahre Erfahrung im Vertrieb und in der Zusammenarbeit mit, Fachüber, äh, mit fachbereichsübergreifenden Teams, sowas in der Richtung. Also du greifst im Prinzip die einzelnen Punkte auf der Stellenausschreibung auf, im Schwerpunkt aus den Anforderungen, und beziehst dich in deinem Kurzprofil genau da drauf, und was wird dann passieren, wenn sich jemand dein CV anguckt und dem mit der Stellenausschreibung abgleicht? weil das ist das, was tatsächlich die meisten machen und was tatsächlich eben auch diese besagten Algorithmen machen. Wenn du dasselbe Wording auch noch verwendest, dann sollte einer Einladung zum Vorstellungsgespräch nichts mehr im Weg stehen. Tipp Nummer 4. Kompetenzbasierter CV. Vielleicht hast du das schon mal irgendwo gelesen, man soll jetzt heutzutage einen kompetenzbasierten CV schreiben, aber ich kann dich beruhigen, das ist jetzt kein high sophisticated krasser Kram, sondern kompetenzbasiert bedeutet einfach, dass dein Lebenslauf in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt ist. Das heißt, du startest, das hatten wir eben schon, entweder, also ne, umgekehrt chronologisch, mit der Berufserfahrung, wenn es das ist, was du zuletzt gemacht hast, oder wenn du gerade studiert hast, dann natürlich mit deinem Studium. Gehen wir jetzt erstmal aus Sicht von Berufseinsteigenden, also du startest mit deinem Studium, darunter setzt du dann deine Praktika- und Werkstudententätigkeiten, dann kommen Weiterbildungen oder Qualifikationen und dann kommen Kompetenzen wie beispielsweise IT oder sprachliche Kompetenzen. Wenn du berufserfahren bist, kommt erst die Berufserfahrung, dann kommt darunter die Aus- und Weiterbildung und dann machst du genauso weiter mit Weiterbildung und Qualifikationen und eben auch Kenntnissen und Kompetenzen, IT-Sprachen. Immer wieder bekomme ich die Frage, ob man seine Hobbys mit reinschreiben soll. Dadurch, dass diese Frage immer wieder neu diskutiert wird, also Hobbys sind ein Kann, kein Muss. Das kann ich dir an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal bestätigen. Und wenn du Hobbys reinschreibst, dann sollten sie auf jeden Fall in irgendeine Richtung dazu passen, was du beruflich machen möchtest. Also wenn es um einen kreativen Job geht, ist es natürlich nicht schlecht, wenn du kreative Hobbys mit dabei hast. Aber wie gesagt, es ist kein Muss. Und wenn es die Personalerinnen und äh, Personalentscheidenden wirklich interessiert, dann werden sie dich das im Vorstellungsgespräch fragen. Und jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 5. Am Ende des Tages, und das ist der wichtige Tipp, zählt nur eine einzige Frage aus deiner Sicht. Bist du mit deiner Bewerbungsstrategie erfolgreich? Bekommst du Einladungen auf deine Bewerbungen, die du verschickst? Hast du beispielsweise eine Quote von 50%, also 10 Bewerbungen verschickt, 5 Einladungen zum Vorstellungsgespräch? Wenn du erfolgreich bist, dann mach so weiter, dann brauchst du diese ganzen Tipps vielleicht auch gar nicht und dann musst du dir auch nicht von irgendwelchen Karrierecoaches in die Parade quatschen lassen, wie deine perfekten Unterlagen gehen, weil wenn du erfolgreich bist, never change a running system. Gehörst du aber zu denjenigen, die nicht erfolgreich sind, dann können diese Tipps, die ich dir gerade mitgegeben habe, schon einen riesengroßen Unterschied machen. Und wenn du immer noch nicht weiter weißt oder wenn du auch sagst, hey, vielleicht wäre es mal cool, wenn mal ein paar Profis über meine Bewerbungsunterlagen gucken, weil ja klar, meine Mama hat drüber geguckt oder mein Bruder hat drüber geschaut, aber... Wirklich Menschen aus dem Personalbereich, die in der Personalabteilung gearbeitet haben und tagtäglich mit Bewerbungen zu tun haben, die haben da noch nicht drüber geschaut. Und ich möchte natürlich, dass meine Bewerbung auch erfolgreich ist. Dann möchte ich dir auf jeden Fall empfehlen, mal auf berufsoptimierer.de zu gehen und dir den Bewerbungscheck anzuschauen. Und mit dem Rabattcode CHECK2021 bekommst du nochmal 10% Rabatt. Und wir checken deine Bewerbung. Und wenn du sagst, okay, CHECK... Ich hätte vielleicht auch gerne noch ein paar Tipps und was ich anders formulieren kann, dann solltest du dir auf jeden Fall die Bewerbungsoptimierung anschauen, weil bei der Bewerbungsoptimierung gehen wir wirklich jedes einzelne Dokument von dir durch und schauen, was man in deinem Anschreiben besser formulieren kann, damit es mehr überzeugend wirkt und wir schauen in deinem Lebenslauf, was du hier umstrukturieren und umstellen solltest, ob es die richtigen Farben sind, die du gewählt hast, ob die Genauigkeit und die Sorgfalt passt. Also kurzum, wir optimieren deine Bewerbungsunterlagen dahingehend, dass Personalentscheidende und PersonalerInnen dich gerne zum Vorstellungsgespräch einladen wollen. Bevor wir jetzt gleich zur Auflösung der beiden Fragen kommen, die ich eben gestellt hatte, noch ein Hinweis auf die Podcast-Folge nächste Woche Mittwoch. Das Interview mit Smaru Sideri. Sie ist Juristin und Host des Podcasts Mothers Come Back. Und sie ist Juristin zum Thema Arbeitsrecht und hat sich auf das Thema Elternzeit, Teilzeit, Mutterschutz spezialisiert. Und genau darüber spreche ich mit Smaru. Das heißt, wenn du Nachwuchs planst oder ihr Nachwuchs plant oder der schon auf dem Weg ist oder schon da ist, welche Rechte hast du als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer und was kannst du tun, wenn jetzt das Kind auf dem Weg ist und du sehr, sehr verunsichert gerade bist, wie du das Ganze mit deinem Arbeitgeber handelst. Dann solltest du auf jeden Fall in das Podcast-Interview nächste Woche Mittwoch um 6 im Berufsoptimierer-Podcast reinhören. Jetzt lösen wir die letzten beiden Fragen auf. Und zwar, welche Frage stellen sich PersonalerInnen bei deiner Bewerbung, Kannst du den Job, ja oder nein? Das ist die einzige Frage. Dieses ganze Interpretationsgesumsel und ob du deine Stärken reinschreiben sollst und deine Persönlichkeit zum Ausdruck bringen sollst, ist Bullshit, ladies and gentlemen. Warum das so ist, da werde ich gleich was zu sagen. Erstmal geht es in deine Bewerbungsunterlagen, nicht im Bewerbungsprozess, weil Vorstandsgespräch ist nochmal was völlig anderes. In deinen Bewerbungsunterlagen geht es nur um die Frage, ob du den Job kannst, ja oder nein. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn du jemanden dein CV in die Hand drückst mit einer Stellenausschreibung, und der soll sich angucken, ob der überzeugt ist, ob er dich zum Vorstellungsgespräch einladen würde oder sie. Und die Person sagt Nein, sorry, weil mir fehlt das, mir fehlt das, mir fehlt das, so funktioniert das im Bewerbungsprozess in den Unternehmen. Und so funktionieren auch die Algorithmen. Und wenn du diese Frage mit Nein beantwortest, bekommst du die Absage. Es geht erstmal nur um diese zentrale Frage Kannst du den Job ja oder nein? Und die zweite Frage ist ja Wer liest deine Bewerbung zuerst? es ist nicht der besagte Personaler oder der Personalentscheider. Zu aller, liest jemand deine Bewerbung, der gar keinen Plan von deinem Job hat in der Regel, meistens auch keine Berufserfahrung hat oder auch aus einer völlig anderen Abteilung ist. Wenn es zum Beispiel ein kleines Unternehmen oder ein mittelständisches Unternehmen ist und der Bewerbungsprozess wird über die Assistenz der Geschäftsführung geregelt, dann kannst du dir vorstellen, okay, da sitzt jemand, der hat noch viel weniger mit dem zu tun, was ich mache und muss darüber entscheiden, ob sie mich oder er mich an die Geschäftsführung weiterleitet, damit ich die Einladung zum Vorstellungsgespräch bekomme. Jetzt kann man aber rausgehen und sich darüber beschweren und das alles doof finden oder man überlegt sich, okay, wie überzeuge ich diese eine Person? Diese eine Person, die das abdeckt, was angeblich schon irgendwelche Algorithmen tun sollen. Und dafür gibt es übrigens auch einen Begriff im personaler Bereich. Und der heißt Vorauswahl. Ja, also da sitzt jemand, der trifft die Vorauswahl, obwohl er überhaupt gar nicht die Kompetenz besitzt, eine Vorauswahl zu treffen. Warum? Weil diese Menschen meistens günstig sind, weil viele Bewerbungen reinkommen und man schon mal die Spreu vom Weizen trennen möchte. Genau deswegen werden solche Leute eingesetzt. Stell dir diese beiden Fragen und dann solltest du mit deinen Bewerbungsunterlagen in Zukunft auch erfolgreich sein. Kommen wir jetzt zum Fazit. Ist der klassische CV noch zeitgemäß? Ich würde diese Frage gerne mit einem Song von Fettes Brot beantworten. Jein. Ja, ja weil PersonalerInnen ihre Recruiting-Prozesse in den letzten 10 bis 15 Jahren nicht angepasst haben und nach wie vor sich diesen klassischen Lebenslauf wünschen. Auch das hat eine aktuelle Studie ergeben, dass wenn irgendwelche abgefahrenen Designs dabei sind, die überhaupt nicht so richtig damit zurechtkommen und eher das Klassische, den klassischen Aufbau wollen. Und nein, weil ein Lebenslauf mit vielen Wechseln, wie er heute relativ üblich ist, kein Novum oder ein Problem sein sollte. Denn hinter allem steckt eine Intention. Eine Identität, eine Kompetenz, eine Story. Deine Story. Also, wir können die PersonalerInnen da draußen nicht ändern, aber du weißt jetzt, was denen wichtig ist und wie du sie überzeugst. Und das bringst du zu Papier. Bewerbung ist im Prinzip ein Spiel mit festen Regeln. Und um das erste Level zu schaffen, solltest du die Regeln befolgen. Also, was wollen die konkret, was überzeugt die? Es gibt eine Stellenausschreibung, Gott sei Dank. Daran orientiere ich mich, dieses Wording bringe ich in meinen Bewerbungsunterlagen unter und dann ist die Einladung relativ sicher. Vielen Dank, dass du in dieser Podcast-Folge dabei gewesen bist. Ich drücke dir die Daumen für deine nächste Bewerbung. Und wie gesagt, wenn du Unterstützung bei deinen Bewerbungsunterlagen brauchst, berufsoptimierer.de slash Bewerbungscheck. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Mittwoch im Berufsoptimierer-Podcast wiederhören. Mach's gut und tschüss!